0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia Eliane, vamos falar sobre,
2: é, a gente estava falando aqui sobre o clima em São Paulo, né? a gente acabou de confirmar, são 10 mortos pelo menos, a região da Baixada Santista, pegando uma chuva fortíssima, com muito volume, mais de 200 milímetros na região do Guarujá, a gente vai é, manter esse, esse noticiário atualizado né, aqui para o nosso ouvinte. Mas vamos falar também sobre outro clima, mas aí lá aí, né? aí em Brasília, um clima tenso envolvendo uma expectativa do governo em relação ao orçamento impositivo.
0: É, uh, essa questão do orçamento impositivo, que já era tensa, naturalmente tensa, porque é, o Congresso inverteu né, a situação. O Congresso antes votava o orçamento, mas quem tinha a faca e o queijo na mão para usar o orçamento era o Executivo. E o Congresso inverteu isso. Agora, o que o Congresso determina, o governo é obrigado a cumprir, mais ou menos como é nos Estados Unidos, ou seja, o Congresso determina o orçamento e o Executivo executa o orçamento, mas houve ali alguns exageros e pelo que eu conversei, pelo que eu que eu andei conversando, há uma tendência no Senado de dar razão ao governo, ou seja, de manter o veto do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos num caso, de não dar na mão de uma única pessoa, do relator, o direito, né, o privilégio de eh, gerir 30 bilhões de reais. Quer dizer, é muito poder na mão de uma pessoa só. O, o senador Tasso Gereissati, por exemplo, que é do PSDB, que não é governista, mas foi governador mais de uma vez no Ceará, ou seja, ele é um homem de, do executivo, né, ele sabe da importância da... Do, da gestão do orçamento, o Tasso Gereissat disse, aí, tudo bem, eu não sou governista, mas é, deixar na mão de uma pessoa só, de um relator só, 30 bilhões de orçamento é acima do razoável. E assim como o Tasso Gereissat, muitos outros é, parlamentares e partidos estão contra, por exemplo, o Podemos, né? inclusive partidos de oposição. Então é possível que o, o governo tenha uma vitória no Senado ontem, Lembrando é, hoje, lembrando que ontem o presidente Bolsonaro conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é até curioso porque todo mundo reclamou, todo mundo é investiu contra o governo quando o presidente Bolsonaro soltou aquele vídeo, né, aqueles vídeos convocando é, manifestação contra o Congresso, contra o Supremo. É, com, é, também todos reagiram com aquela fala desastrada do general Augusto Heleno, falando que o Congresso é cheio de chantagistas e termina da frase com um palavrão. Todos, o presidente da Câmara, o presidente do Suni, Supremo, decano do Supremo, é, a opinião pública inteira, mas o Davi Alcolumbre ficou em silêncio. E ele ontem foi conversar com o presidente Jair Bolsonaro, vazou muito pouquinho dessa conversa. Quase ninguém teve um resumo da conversa do presidente do Senado com o presidente da República. Mas o que vazou é que o Davi Alcolumbre cobrou né, que o Congresso não vai ficar aceitando calado esse tipo de agressão o tempo inteiro. E, e agora? Agora o, o, a tendência é o presidente ganhar hoje na, no Senado, mas a guerra continua, porque a guerra continua na Câmara, primeiro, e segundo, porque tem muitos outros projetos do governo é, com, enfim que dependem do, da Câmara do, do Senado e não adianta o presidente ficar o tempo inteiro de faca na mão contra os parlamentares. Isso é uma negociação, faz parte da democracia e democracia não se faz na base do, da guerra o tempo inteiro. Vamos ver como é que vai ser a reação dos dois lados a partir dessa previsão de vitória hoje no Senado.
1: A gente acompanha amanhã, vai ser assunto também, com certeza, aqui. Eliane, coronavírus, a gente está tendo um medo, principalmente um medo que se espalha, mas tem notícia boa também, não é?
0: Olha, os é, pesquisadores brasileiros estão indo muito bem, né? Eles identificaram uh, ali o genoma já rapidamente, muito mais rapidamente do que nos outros países, e ontem veio uma notícia que é de extrema importância, é que é, o sequenciamento do genoma do segundo caso confirmado é diferente do primeiro caso confirmado. É, isso significa que a transmissão do vírus não é mais da mesma origem. Você teve aquela origem na China você teve um sequenciamento de genoma e agora você está tendo outro tipo de sequenciamento, ou seja, o vírus ele está evoluindo e ele não é aquele mesmo que saiu da China. Isso é uma, é uma descoberta importante não apenas para o Brasil, mas é, é para o mundo, porque o mundo todo a gente está tateando no, em relação ao coronavírus. É né? um vírus novo, todo mundo ainda não sabe a dinâmica dele, nem a dinâmica de contágio, nem a dinâmica de, de, de incubação, é, quanto tempo ele ainda, é, ele ainda é contagiante depois que a pessoa perde os sintomas, enfim, ainda há muitas dúvidas, essa descoberta é importante. Agora, do outro lado, é, a gente tem tempo inteiro fala, e as autoridades do Ministério da Saúde, as autoridades do governo, do governo de São Paulo, os grandes epidemiologistas, dizem que é preciso, a todo custo, evitar o pânico. Você não pode criar o pânico. A pior coisa nesse momento é criar pânico. Né? É, não vai ajudar nada e pode piorar. Mas as escolas de São Paulo, grandes escolas particulares de grande renome, de grande responsabilidade, já estão criando é, quarentena, estão criando aí um, um certo tumulto nessa, nesse pedido de não haver pânico. E também a, a Latam acabou de anunciar o cancelamento, a suspensão de voos do Brasil para Milão até pelo menos dia 16 de abril. Ou seja, é, as, é tão tomando medidas, é, enfim, medidas que não estão previstas ali no protocolo internacional. Já a médio é, prazo, inclusive, né? A médio prazo, inclusive, quer dizer, se as escolas de São Paulo começam a fechar a porta, começam a fazer quarentena, começam a não sei o quê, isso vai se espraiando para o resto do país. O que, que as pessoas querem? Que as crianças fiquem em casa, fiquem na rua, fiquem, enfim, é complicado isso, gente. Tem que ter calma nessa hora.
2: Você sabe que dessa história envolvendo os pesquisadores brasileiros, muito se deve também a outra tragédia né, que a gente eh, sofreu aqui no Brasil, que foi a questão da zika, né, do, da dengue, da chikungunya, que no final das contas, uma força-tarefa criada naquela época, especialmente no surto, né, 2015, 2016, acabou ajudando, né, tendo já uma, uma rede organizada para enfrentar agora essa outra epidemia está se acercando de nós aqui que é essa do coronavírus, né? É tudo é uma questão de organização, né, Eliane?
0: você sabe que eu vou até mais longe do que isso, sabe Carolina, porque eu como jovenzinha jornalista, eu cobri muito saúde e educação, que são áreas que eu amo de paixão até hoje e, e o Brasil tem um histórico de longo, longo, longo tempo de, de bons epidemiologistas, de boas escolas de sanitarismo, né, de saúde pública e isso vem por... aí você... Vai lá atrás e pergunta, puxa, como é que o Brasil, um país continental imenso né como o Brasil, tão desigual, com culturas tão miscigenadas, como é que a AIDS aqui foi tão bem controlada? Por causa disso, porque você tem uma forte escola de saúde pública. E atenção, saúde pública, eu não estou falando de medicina pública, não estou falando de hospital. Eu estou falando de prevenção de, de doenças transmissíveis. Né? E a gente tem grandes institutos, institutos de manguinhos, por exemplo, é Adolfo Lutz, tem vários institutos. Então, a gente tem uma cultura de saber tratar é, doenças transmissíveis em grande escala. E quando tem vacina, por exemplo, as campanhas de vacinação no Brasil, vem gente do mundo aqui ver como é que funciona agora é, o coronavírus, como eu disse, ainda é uma novidade, né? E e ele se junta a essas outras doenças porque a dengue, por exemplo, atingiu um milhão e meio de pessoas no ano passado no Brasil, ou seja, porque dengue não tem vacina. Febre amarela tem, né? Sarampo tem. Mas dengue não tem, então isso faz toda a diferença e, e você vai acumulando essas doenças, você vai criando dificuldades na imunologia em massa,
1: né? Então não adianta só lavar a mão, passar álcool gel e deixar o mosquitinho ali no quintal.
0: Exatamente, né? parabéns.
1: Bom, Eliane, teve o, ontem o Roda Viva, que aliás era para ser com o prefeito do Rio, né? Marcelo Crivello. Isso. Cancelou, né, Carol?
2: Mas você não alegando, inclusive, os problemas do Rio de Janeiro em decorrência da chuva, né?
1: Isso, alegou isso e aí, chamado Gustavo Bebiano, ex-ministro do governo Bolsonaro, coordenou a campanha, foi a primeira queda aí do, do Ministério do governo Bolsonaro e soltou o verbo, né, Helene?
0: Pois é, é... Era isso, era para ser o Crivella, que aliás seria uma ótima entrevista também, porque o Crivella ontem conseguiu é, culpar as vítimas pela, pela tragédia do Rio de Janeiro, em que morreu gente, em que caíram casas, em que as pessoas perderam tudo, perderam seus carros, crateras abertas, é, todas aquelas cenas que a gente viu, ele conseguiu culpar as pessoas, acabou levando... Um banho de lama de alguém irado, de um, um morador irado que jogou nele. Mas, enfim, o Gustavo Bebiano se mostrou um poço até aqui de mágoa no Roda Viva... Ele foi duro, como ele nunca tinha sido antes, né? desde que ele foi demitido pelo presidente da República. E a gente lembra, né? o, o Gustavo Bebiano foi braço direito ali do, do Jair Bolsonaro na campanha de 2018, muito próximo, virou ministro, achando que estava ali com a era o rei da cocada preta no novo governo e rapidamente o presidente e os filhos expeliram o Gustavo Bebiano. E o Gustavo Bebiano parece que está remoendo essa mágoa é, fora do governo e ele foi muito duro, disse que o presidente mente... É, disse que o, é, o governo tem uma BIM paralela para fazer dossiê contra todo mundo, contra não apenas a oposição, mas também gente que possa ameaçar a reeleição dele, contra jornalistas e que fica jogando essas coisas no ar e tal. É, também falou bastante da questão das polícias militares. Ele disse o seguinte, mais ou menos, né, eu estou resumindo aqui de cabeça, mas é, que... É, se acham que vai ter golpe por causa das forças armadas, não que o presidente tem aí 500 mil é, policiais militares no país todo e, e reclamou né, criticou a, o governo por não ter dado uma palavra sobre a crise de segurança no Ceará, sobre uh, aqueles policiais militares do Ceará que cruzaram a linha entre polícia e bandido. Aliás, foi uma coisa que eu também, eu nem foi, eu escrevi muito antes do Roda Viva, mas eu escrevi a coluna de hoje, é, o título é... Sem é, bicho papão, dizendo que não vai ter impeachment, não vai ter golpe, e, e, e reclamando isso. Como que o governo não abriu a boca para recriminar e dar ali uma ordem de comando contra os policiais militares amotinados no Ceará? Ninguém falou nada, nem o presidente, nem o ministro, nem coisa nenhuma. Mas, enfim, o Bebiano foi muito duro e deu uma informação que eu não sei se é verdadeira ou não, de que aquele o tal de, do Olavo de Carvalho estaria dando cursos para policiais militares. Isso não é verdade. Bom, é, a maior mágoa dele ficou claro, é contra o filho do presidente, o filho 02 que é o Carlos Bolsonaro vereador licenciado do Rio de Janeiro e o, o Bebiano tem uma mágoa particular porque o presidente já insinuou que ele teria estado por trás da tal da facada é, daquela, aquela coisa horrorosa é, do, da campanha presidencial de 2018 e, e o Bebiano é, meio, não culpou, mas meio disse que o Carlos Bolsonaro criou a circunstância porque é, isolou as outras pessoas, quis ir no carro, parecia uma criança com um drone, é, e que é, o presidente saiu do carro sem o colete de segurança, o colete salva-vidas aquele, enfim, colete anti-bala. Anti e que esse colete poderia ter minorizado muito o ataque ao presidente. Ou seja, o Bebiano abriu aí uma porteira, e a gente fica imaginando que se ele botou essas mágoas todas para fora, outros que foram demitidos possam seguir nesse mesmo caminho.
2: Aliás, tem uma ouvinte aqui, a Lúcia Ferreira, ela até pergunta para você nesse sentido, Eliane, não impressiona os relatos a ter terrorizantes de bebiano, ele não muda a versão, apenas vai acrescentando detalhes que conferem certa credibilidade. O que você acha?
0: Bem, eu acho isso. Eu acho que é, as pessoas que tiveram muito próximas e e vão remoendo, ruminando a sua mágoa, elas acabam falando, mas aí você sempre tem que dar o desconto da mágoa. Pessoas que têm mágoas, que têm ódios, que têm esse tipo de sentimento, é, enfim, são versões sempre que você tem que ter um pouco de cuidado. É importante porque ele estava muito próximo e ele sabe das coisas, né? Mas do mesmo jeito você tem que dar aquele, aquela pisada no freio, porque gente que tem... que faz guerra pessoal... É, nunca é uma boa é, informante agora de qualquer jeito eu achei interessante uma coisa que o que ele falou quando o bolsonaro era deputado né é, o, o inimigo era o governo né o governo ele jogava tudo contra o governo agora que ele é governo ele joga tudo contra o congresso dependendo da conveniência de momento isso é verdade né
1: isso aí para a gente fechar, Eliane, a chuva, né? a gente acabou de falar do prefeito Crivella, mais uma vez, você citou aí, culpando a população pela chuva, e agora aqui em Santos também, com a Defesa Civil acabou de nos dar uma entrevista aqui falando de 10 mortes, entre eles um bombeiro e tem um bombeiro desaparecido, bombeiros que estavam trabalhando lá no socorro às vítimas.
0: Pois é, o governador João Dória... É, já se manifestou hoje de manhã é, considerando aquele primeiro bombeiro é, que já está confirmado, né? já, já é uma vítima confirmada, é, classificando como herói. E agora a gente fica torcendo para achar o um segundo bombeiro porque é uma profissão muito sofrida, muito difícil que salva vidas né? e quando eles conseguem salvar vidas é uma festa e quando eles perdem a própria vida é muito, muito doloroso agora gente, 10 pessoas morrerem por causa de uma chuva realmente, né? e não foi a primeira chuvarada em São Paulo esse ano é né? uma atrás da outra a gente já teve Minas, já teve é, São Paulo capital agora tem Santos, aí tem Rio de Janeiro mais de uma vez é muito complicado isso, né? E, além de tudo, teve aquele barco que a gente falou ontem aqui, é, mais de 10 pessoas já, já foram confirmadas mortas lá no Amapá, ou seja, tudo isso é, falta fiscalização e falta prevenção. O Brasil não tem cultura de prevenção. E aí, quando vai remediar, não dá mais tempo. Remediar não dá mais tempo, as pessoas morrem, morrem, deixam famílias destroçadas, é, sem seus familiares e sem suas coisas também, porque tem muita gente que não morre, mas perde tudo, né? os depoimentos, eu fico com lágrimas nos olhos, aquelas pessoas, empregada doméstica que trabalha feito louca a vida inteira para comprar seu fogão, sua geladeira, sua caminha e perde tudo. Tudo numa chuva, sabe? É, é preciso ter mais responsabilidade. E a gente fala isso todo ano e no ano que vem vai acontecer de novo.
2: Às 9 horas e 26 minutos, tem mais pergunta que chegou para Eliane Cantanhede, especialmente em relação ao motim do Ceará. Bom dia, eu sou José Sobral. Esse delegado da Força Tarefa que fez elogio a esse policial de, do Ceará, ele não é marido da Carla Zambelli, do PSL, partido do Bolsonaro, que era partido do Bolsonaro?
0: Oi, bom dia, José Sobral, muito obrigada pela sua pergunta. Eu realmente não sei com quem que ele é casado, não tenho a menor ideia, eu só sei de uma coisa, é absolutamente inadmissível um, um elogio como esses como que alguém que tem um mínimo de responsabilidade pública elogia policiais que se confundem com bandidos? Porque policial armado, fazer motim, né? se aquartelar, né? eles tomaram conta pelo menos de uns 10 quartéis, é, de máscara, capuz na cabeça, furando pneu na rua, é, obrigando os lojistas a fecharem as portas, né? assaltando o carro da própria polícia. Sinceramente, isso não é comportamento de policial. Policial, ao contrário policial tem que combater e evitar tudo isso que eles próprios estão fazendo. Um elogio como esse é de lascar eu vou me informar se ele é marido de, de uma deputada do PSL, mas o fato é o seguinte entre os amotinados, os líderes há gente sim do PSL que era o partido do presidente né? então é, você vai confundindo policial militar com partido com política, com ideologia isto nunca dá certo é isso aí
2: Eliane, obrigada por hoje e até amanhã. Até amanhã, beijão.